0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Petit História. Bom, na verdade, estamos dando sequência é, no nosso podcast sobre a Primeira Guerra Mundial e o tema que falaremos neste podcast é sobre o assassinato de Franz Ferdinand, a crise na Europa e o ultimato do Império Austro-Húngaro à Sérvia. No dia 28 de junho de 1914, a Europa não seria mais a mesma. Em janeiro do mesmo ano, o Império Austro-Húngaro definiu seu cronograma de manobras militares e o arquiduque Franz Ferdinando estaria inspecionando os 15º e 16º comandos dos exércitos da Bósnia. Nos dias 26 e 27 de junho, o arquiduque assistiu às manobras acompanhado por dois principais generais da monarquia dual. A saber, Franz Konrad von Hotsendorf, chefe do Estado-Maior, e Oscar Portiorek, governador militar da Bósnia. Mas no dia 28 de junho, Franz Ferdinando, juntamente com a sua esposa Sofia, foram para Sarajevo. Este dia ficou marcado na história conosco a professora Araceli e perguntamos para ela como foi o assassinato do Arqueduque. Vamos ouvi-la.
1: Boa tarde, pessoal. Então, atendendo a pedidos né, do cristiano ele pediu para que eu detalhasse um pouco mais sobre a morte do Francisco Ferdinando e para a gente poder fazer esse detalhamento né, eu, eu sempre gosto de contextualizar então para a gente poder entender a motivação do Gravilho Príncipe né, e do grupo dele, a gente tem que entender alguns pormenores com relação à situação político-geográfica da região. Então, a Rússia e a Sérvia, elas eram aliadas desde 1838, né? essas relações a gente vai, à medida que vai estudando história, principalmente final do século 19, início do século 20, a gente vai vendo que essas alianças político-militares, elas vão se estabelecendo é, por conta das tensões entre as nações europeias que vão crescendo por conta das colônias que eles possuem tanto na África quanto na Ásia. Então, para garantir a posse dos territórios, para garantir a questão das fronteiras também, essas alianças político-militares vão surgindo né? e são várias e várias alianças e muitas vezes países é, se aliam com inimigos em, é, é, em comum, né? Então, o fato de estar aliado à Sérvia não quer dizer para a Rússia que ela vai ter garantias de que a Sérvia não vai se aliar com o inimigo dela, né? Então, isso é um exemplo que a gente tem da situação complexa que é esse período aí pré-primeira guerra mundial. Então, é, tudo isso vai favorecer para que haja uma tensão muito grande entre esses territórios, né? principalmente porque a gente vai ter a Guerra Franco-Prussiana, a luta pelas independências dos territórios que eram dominados pelos turco-otomanos, a unificação da Itália e da Alemanha, o crescimento cada vez maior do sentimento nacionalista, da ideia de fazer parte de um país, de uma nação com característica linguística, cultural, religiosa, que representassem a essência do povo. Né? Então tudo isso vai ser um, uma panela de pressão. E nem sempre o nacionalismo ele vai se manifestar nesse contexto como algo exclusivamente separatista. Né? Ele pode também ter a ideia de unificação, dos povos com as mesmas características como é o caso da Sérvia que queria unificar os povos de língua eslava na chamada Grande Sérvia. A ideia deles era fazer isso né, e ter ali a, a Rússia como um protetorado, né, uma, uma nação que estaria ali apoiando os seus ideais e que consistia em estender jurisdição Sérvia sobre os povos da região dos Balcãs no centro da Europa, utilizando a afirmação da necessidade de autonomia dessa etnia, né, que é a etnia eslava, em relação aos impérios que controlavam a região. Após se libertar do Império Turco, em 1878, a Sérvia alimentou o interesse de unir os povos eslavos, o que provocou a eclosão da Guerra dos Balcãs entre 1912 e 1913, aumentando os sentimentos nacionalistas contra a dominação, do Império Austro-Húngaro na região. A anexação da Bósnia pelo Império Austro-Húngaro vai frustrar os interesses da Sérvia e de uma parcela da população bósnia, né, que esperava ter é, essa autonomia conquistada ou fazer parte do Pan-eslavismo que a Sérvia planejava. Então, a gente vai ter uma crise balcânica, né, que ela é um pouco mais complexa, e a gente vai tentar mostrar de forma sucinta, apesar de que pelos meus áudios dá pra ver que eu não consigo ser tão sucinta assim, né? Mas eu tento, tá? É, de forma sucinta sem satisfação com o Império Austro-Húngaro. Então, quando a gente tem a anexação da Bósnia e Herzegovina, que era cobiçada pela Sérvia e pela Rússia, a Áustria consegue o apoio alemão, né? Já que vai ter aí as rivalidades entre a Rússia e a Sérvia com relação à Alemanha. A Rússia, por sua vez, sem ter se recuperado da guerra contra o Japão, ela vai procurar uma aliança com a França, encorajando a Sérvia, a Bulgária, Grécia e Montenegro a vingarem as atrocidades cometidas pelo Império Otomano contra os eslavos da Macedônia. E com, com isso eles vão organizar uma invasão militar e, ao final desse conflito, uma vez tendo derrotados os turcos, a Albânia passaria a pertencer à Sérvia. Essa vitória desses pequenos países balcânicos deixa o mundo alarmado. Né? Eles não esperavam que essa pequena aliança fosse conseguir derrotar o Império Turco Otomano. E com isso a Áustria ela vai forçar diplomaticamente o reconhecimento da Albânia como um estado independente. Então, isso vai é, aumentar o ódio que os sérvios tinham dos austríacos. Tá? Então, aí você vai ver que são algumas coisinhas né, que a Áustria-Hungria vai fazendo que vai favorecendo para que a, haja uma insatisfação elevadíssima da Sérvia contra eles. Então é nesse cenário de nacionalismos, intrigas políticas, disputas geográficas, que a gente vai ter aí o arquiduque Francisco Ferdinando, é, de certa forma meio que ignorando né, esses pormenores das relações entre a Áustria e a Bósnia, que ele decide passear por Sarajevo. Né? Ele vai para a Bósnia para uma missão militar, porque o seu tio tinha enviado, mas a ida dele exatamente para Sarajevo ela não estava não, não muito... É, fazendo parte ali do cronograma inicial né? Então é um meio que um desvio que ele decide fazer Então a visita dele a Sarajevo era uma tentativa do Império Austro-Húngaro De demonstrar força na capital né? Então assim, inicial, oficialmente ele não tinha é, nada planejado pelo tio Mas ao mesmo tempo também é uma forma de tentar fazer com que o Império Austro-Húngaro ele consiga ter uma noção do apoio né, que vai ter ali da, das pessoas. O Gravelho Príncipe era um dos sete conspiradores no total, né, que a gente vai ter é, espalhados em pontos estratégicos né, da cidade de Sarajevo. É, eram jovens, entre 17 a 20 anos, membros do movimento nacionalista que queria uma grande Sérvia e que eram inimigos da monarquia dos Habsburgo. Então, esse atentado ele foi articulado pelo chefe do Departamento Sérvio de Informações, o Brigadeiro Dragutin Dmitrievich, que tinha como objetivo evitar que se concretizasse a ideia de Franz Ferdinand, que queria aumentar a influência dos eslavos em detrimento dos húngaros. É, antes da execução do plano de assassinar o Arquiduque, o Grupo Mão Negra conseguiu se articular para a escolha dos executores, é, dando treinamento, granadas, pistolas, é, munição, dinheiro, pílulas de suicídio com cianureto, um mapa especial com o posicionamento da guarda, contatos de um túnel clandestino usado para infiltrar agentes e armas na Áustria e Hungria e um pequeno cartão que autorizava é, a utilização desse túnel. Então, na manhã do dia 28 de junho de 1914, Francis Ferdinand e sua comitiva partiu de trem de Ilidza para Sarajevo, onde foi recebida com grande pompa pelo governador Oscar Potiorek. Seis carros eles, é, estavam organizados para a comitiva, porém o arquiduque Francisco Ferdinando com a sua esposa, eles ficaram no terceiro carro, que era um carro conversível. E aí eles fizeram o um percurso nesse veículo. A comitiva passou pelo primeiro terrorista, que estava posicionado em frente ao Jardim do Café Mostar. Estava ele e o segundo terrorista. Né? Os dois estavam juntos. Porém, o primeiro não conseguiu atirar sua bomba sobre o carro do arquiduque e o segundo terrorista também não conseguiu agir, mesmo tendo a pistola e a bomba ali disponível né? e o carro passando relativamente perto para é, eles o carro de Franz Ferdinand passou pelo terceiro terrorista que era o Cabrinovitch às 10 e 10 da manhã quando o carro se aproximou o Cabrinovitch atirou sua bomba que bateu na capota do carro e explodiu sobre o carro seguinte da comitiva ferindo um total de 20 pessoas Cabrinovitch após o ataque engoliu a cápsula de cianureto e pulou no rio porém foi um fracasso duplo sua tentativa de suicídio uma vez que a pílula só lhe causou vômitos, acredita-se que a pílula estava vencida, né? E o rio tinha apenas 20 centímetros de profundidade. É a ironia máxima que pode acontecer, né? Então ele foi detido pela polícia e agredido pela multidão antes de ser levado em custódia. A comitiva partiu para a Câmara Municipal, para uma recepção oficial, onde o Franz Ferdinand mostrou claros, é, sinais de estresse ficou muito exaltado durante o discurso do, do prefeito ficou exaltado durante o próprio discurso também mas ao fim ele acaba agradecendo a receptividade do, do povo de Sarajevo e com isso eles decidem ao final desse evento visitar os feridos no hospital cancelando a agenda daquele dia então às 10h45 Fernando e Sofia embarcam no terceiro carro a fim de evitar aglomerações, a comitiva ela muda o trajeto, né? em vez de ficar nas ruas principais, eles decidem passar por outras vias que são abertas, porém sem aquele grande fluxo. O governador que estava dando os direcionamentos do percurso, ele acaba é, esquecendo de avisar para o motorista qual deveria ser o trajeto e deveria ser percorrido, né? então ele acaba errando o caminho. Enquanto isso, o Gravilho, quando soube que o atentado ele não deu certo, ele acaba se dirigindo para uma delicatessen nas proximidades. Então, quando ele está lá, é, ele avista o carro aberto do arquiduque, manobrando para retomar o caminho do restante da comitiva. O príncipe, então, ele aproveita a situação, avança para o carro e dá dois tiros. Né? A, as versões sobre a distância que ele estava do carro Elas variam né? Então existem é, informações que ele estava a um metro e meio de distância Tem outras que dizem que ele estava a cinco metros aí, Então a gente não, não tem uma exatidão né? de, de distanciamento é, real que ele estava Ali do automóvel Ele usa a sua pistola semiautomática A primeira bala atinge o arquiduque na jugular E a segunda bala atinge o abdômen da duquesa Da... Sofia. O Gravelho Príncipe ele foi detido imediatamente, em seu julgamento ele afirmou que sua intenção não era atingir a Duquesa Sofia, mas o governador Kotiorek. O casal foi levado imediatamente para a residência do governador para receber atendimento médico, porém sem sucesso. Sofia morreu antes de chegar à casa do governador, é, por conta do ferimento, Nela né, teve hemorragia interna, e o Francisco Ferdinando ele morreu uns 10 minutos depois. O Gravilho Príncipe ele foi condenado a 20 anos de prisão, porém ele acaba morrendo mais ou menos uns 4 anos depois, vítima de, de tuberculose. E o mais curioso disso tudo né, é porque na, na região ali da, da Sérvia, é, em 2014, 2015 mais ou menos, com um o centenário né, do atentado, a gente vai ter a inauguração de uma estátua de bronze de 2 metros de altura em homenagem ao Gravilho Príncipe, né, que ele vai ser visto por uns como herói nacional e por outras pessoas como terrorista. Né? então a gente vai ter essa curiosidade.
0: Com o assassinato de Franz Ferdinando, ocorreu uma troca de declarações de guerra entre as grandes potências, a partir de 1º de agosto de 1914. Ou seja, o governo de cada país buscava se defender ou se justificar e colocava a culpa em outros países. É como diz um Haddad popular, colocando a culpa nos outros e não olhando para o seu próprio umbigo. Neste jogo de empurra-empurra, o Império Austro-Húngaro ficou contra a Sérvia, logicamente. A Rússia contra o Império Austro-Húngaro, a Alemanha contra a Rússia, a França e a Grã-Bretanha contra a Alemanha. Ocorrer então a crise de julho de 1914. Com o assassinato de Franz Ferdinando, ocorreu a crise de julho de 1914. Foi uma crise diplomática entre as principais potências europeias da época. Bom, na verdade, o start já tinha sido acionado e a guerra logo logo começaria. No dia 3 de julho, a Sérvia faz seu primeiro pedido de ajuda à Rússia. Nos dias 5 e 6 de julho, Ocorre a missão Oios, ou seja, o conde Alexander Hoyos estava indo de trem a Berlim com o objetivo de assegurar uma promessa de apoio com a Alemanha. Até porque o ministro do exterior do Império Austro-Húngaro, o conde Leopold Berchold, não acreditava que seu embaixador na Alemanha, Ladislaus, um idoso conde austro-húngaro, fosse capaz de sinalizar de forma firme que o Império Austro-Húngaro queria a guerra com a Sérvia e que o Império Austro-Húngaro queria também o apoio da Alemanha. O chefe do Estado-Maior da Áustria-Húngria, Franz Konrad von Rosendorf, insistiu que o Império entrasse na guerra. A Alemanha garantiu através do seu imperador Guilherme II que a Alemanha apoiaria o Império Austro-Húngaro, sabendo ele do grande risco da Rússia intervir a favor da Sérvia e, com isso, mergulhar a Europa em uma guerra generalizada. Na verdade, foi o que aconteceu. No livro A Primeira Guerra Mundial, História Completa, do historiador Lawrence Sonderhaus, da editora Contexto, ele faz um recorte de perspectivas desta crise de julho de 1914, analisado por quatro historiadores. Mas antes de falarmos sobre as perspectivas destes quatro historiadores, voltamos para uma cronologia da época quando, então, nos dias 16 a 29 de julho, o presidente francês Raymond e seu premier René Viviani visitaram a Rússia. No dia 23 de julho, o Império Austro-Húngaro encaminhou seu ultimato à Sérvia. Conosco o professor Rodrigo Mateus e perguntamos para o professor sobre o ultimato do Império Austro-Húngaro, a Sérvia. Vamos ouvir.
2: E aí, pessoal? Chegamos aqui mais uma vez. Nosso próximo podcast, Petite História, pequenos fragmentos da história sou o professor Rodrigo Matheus, falo aqui de João Pessoa, na Paraíba, Brasil. E vamos falar agora sobre um pedaço que foi muito interessante na época da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial contaram com os fatos bastante significativos. E um dos mais marcantes foi o ultimato que o Império Austro-Húngaro mandou à Sérvia com algumas exigências a fim de que a Sérvia cumprisse, caso contrário, o Império Austro-Húngaro iria decretar a guerra contra a Sérvia. Ora, a Sérvia não era ainda um país tampouco reconhecido. Até então, a união de países que estabelecia e reconhecia uma nação. Ela tinha sido determinada pós as guerras napoleônicas, né? No Congresso de Viena viu o princípio da restauração monárquica, nós tivemos a ideia da nova territorialidade. Então, a, os países estavam no período, no início do século XX, que não existia nem a Liga das Nações, que só vai surgir após a Primeira Guerra Mundial, muito menos a ONU, que só vai surgir após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando de um período em que as relações diplomáticas elas eram muito influentes e a Sérvia ela não era um país ainda significado, havia vários grupos, croatas, eslovenos, aliás, o grupo dos eslavos formava o chamado pan-eslavismo. E foi exatamente desse grupo que o jovem grávido prince, né, a quem foi atribuído o ato final, a gente sabe muito bem que aquilo não foi uma atitude única de uma só pessoa, o assassinato de Francisco Ferdinando foi uma ação conjunta de grupos que nós podemos apontar até como grupos terroristas, uma vez que o terrorismo é algo que surge com esse, com esse conceito exatamente no início do século XX. E alguns estudiosos apontam, inclusive, que o primeiro grande ato terrorista do século XX foi exatamente o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, considerado o estopim, como falam os livros didáticos do ensino médio, né? o estopim da Primeira Guerra Mundial. E aí, nesse momento em que ocorre o assassinato do arquiduque, o jovem se refugiou naturalmente em território sérvio, eslavo, e a Áustria, em, dentre as suas posições, mandou um ultimato à sérvia dizendo que, dentre outras cláusulas, se ele não fosse julgado pela justiça austríaca, a Áustria iria caçá-lo iria atrás dele de todo jeito, iria atrás da Sérvia e como os sérvios tiveram o apoio da Rússia, eles se sentiram fortes e disseram assim, não, a gente não vai entregar e não deram atenção ao ultimato. Agora veja bem, o detalhe desse nosso podcast, dessa parte, é exatamente falar sobre a reflexão do que é o um ultimato. Minha gente, o ultimato é quando uma nação, ela manda por escrito, de forma oficial, para outro país, para o líder da nação, as exigências que ela tem e que se essas exigências não forem cumpridas, vai começar uma guerra. Então, eu fico me colocando hoje, imaginando a situação que a gente está. Nesse momento, agora, a data de hoje é dia 18 de abril de 2020 e nós estamos passando, o mundo inteiro está passando hoje, pela pandemia do Covid-19, né, o coronavírus. Então, Imagina hoje, a gente vê tanta teoria de conspiração, de briga, o falar fala as coisas, é, não é? Eu não gosto de entrar muito nesse método, não é nem o foco desse podcast, mas muita gente fala que isso foi uma articulação da China, a China que proporcionou esse atentado com a arma biológica que é o coronavírus. E aí vem aquelas histórias que falam, não, mas a China hoje ela está comprando todas as bolsas de valores que estão em crise, os mercados estão se retraindo, só a China que está bem, que está estável. Vamos supor, vamos supor que isso seja uma realidade. Diante de uma, de uma situação dessa, que, ora, se isso fosse de fato real, acredito que o serviço de inteligência de todos os países do mundo, principalmente das grandes nações, já teriam percebido e descoberto, e neste momento, esses países teriam se reunido e talvez até usando os Estados Unidos como representante principal, tivesse de mandar, ou já estariam mandando, um ultimato para a China. O que é que eles iriam exigir? O que é que iria se exigir nesse ultimato? Eu acredito que, primeiramente, que a China se responsabilizasse economicamente pela crise de todos os países do mundo. Como é que ela ia fazer isso? Bom ela iria precisar de pelo menos 20 anos adiante para conseguir pagar tudo isso com muito trabalho. Eu acredito também que eles iriam exigir que a China apresentasse em um prazo de urgência as soluções de cuidados essenciais para aqueles que já estivessem contaminados em outras partes do mundo. Acredito também que se fosse um ultimato, iria exigir da China que ela... No momento como esse apresentasse uma cura, apresentasse um, um antibiótico um antídoto, algo que realmente viesse a resolver o problema ou seja, dentre várias cláusulas nesse ultimato os países reunidos, imagina aí Estados Unidos, Inglaterra Alemanha Itália, Espanha Brasil, tudo e todo mundo, imagina se todos esses países tivessem a exigência grandiosa da China, e dissesse assim, se você não cumprir isso no prazo de 72 horas, todos os países estarão invadindo seu território. Imagina, isso é um ultimato. Então, o que a Áustria fez com a Sérvia foi uma pressão, em virtude de reorganização que ela entendia que era o necessário para sua estrutura, e fez com que a Sérvia entendesse essa força. E os sérvios entenderam, mas não cumpriram. E aí, diante disso, os sérvios não aceitando, começou a Primeira Guerra Mundial. Então, o ultimato, gente, é exatamente aquela última expressão que uma nação envia para outra e que, se não for cumprido vai começar uma guerra. Então, veja que todo o conjunto né, do que acontece faz muito sentido. Então, espero que a gente reflita mais sobre o que é tudo isso o que é está que acontecendo no mundo hoje? Será que as guerras de hoje, que estavam acontecendo, voltarão a continuar? Muita, muita guerra parou. É? A gente sabe que até no Oriente Médio, inclusive em países que sofreram bastante com o coronavírus, tiveram a redução das ações ligadas a, a, aos conflitos locais. E aí, será que o mundo vai voltar do mesmo jeito? Ora, depois do assassinato de Francisco Ferdinando, depois desse ultimato e de uma primeira guerra mundial que durou quatro anos o mundo nunca mais foi o mesmo depois de 1918 o mesmo aconteceu após a segunda guerra mundial e cada vez que algo envolve uma gama muito grande de países aquilo que envolve algo mundialmente acontecendo como essa pandemia deixa muito claro que o retorno não será do mesmo jeito, então cabe a gente se ressignificar, eu acho que era hora de nós, seres humanos, brasileiros lançar ultimato a tudo aquilo que tinha de ruim, sabe? Um ultimato contra preconceito, um ultimato contra a diferença social, um ultimato contra o machismo, um ultimato contra tudo aquilo que a gente sabe que prejudica o bom relacionamento social, humano, harmonioso que a gente precisa ter para alcançar aquilo que todo mundo mais precisa, que é a felicidade. Então, vamos lançar um ultimato. Né? A proposta do nosso podcast agora é essa. Vamos lançar um ultimato aqui contra tudo isso que tem de ruim e vamos nos ressignificar, reinventar-se e fazer um novo mundo, um novo país, quando essa pandemia passar e todo mundo puder sair, tá certo? Então ficamos aqui, Amigo Cristiano, que é o grande encabeçador, que organiza, que apresenta esse podcast, agradeço sempre a consideração do convite, meu amigo, um abraço para você, um abraço a todos os nossos ouvintes, espero que todos vocês fiquem em paz, fiquem com Deus, não saia de casa, tamo junto, valeu, tchau!
0: Analisando as perspectivas de quatro historiadores sobre a crise de julho de 1914, o historiador Lawrence house descreve que, na opinião de Fritz Fischer, um historiador alemão, a Alemanha conseguiu a guerra que queria, mas o número de aliados com que a Alemanha entrou na guerra ficou aquém de suas expectativas. As potências menores não se agruparam em torno da Alemanha, mas tentaram preservar sua independência enquanto mantinham uma postura neutra de quem espera para ver o que vai acontecer. O historiador francês Mark Ferro está em consonância com Fischer quanto à responsabilidade alemã na guerra, mas também culpa a conduta britânica e enfatiza a relativa impotência da França, pois Mark Ferro... Analisa como o papel de gênio do mal por trás da eclosão ficaram então com os líderes alemães, que fizeram a balança pender para o lado da solução radical à questão Sérvia. Já a Inglaterra foi considerado por Mark Ferro como o apóstolo da paz, que tentando não exacerbar o conflito austro sérvio e assegurar que ele não se convertesse em guerra. Mas sua política de conciliação contribuiu para a guerra. Os líderes franceses praticamente não desempenharam nenhum papel ativo, não fomentando, mas tampouco impedindo a explosão da guerra. O historiador norte-americano Samuel Wilson Jr. divergiu da tese de Fritz Fischer, mas concluiu que os líderes austro-húngaros tomaram suas próprias e fatídicas decisões. O império austro-húngaro, desejava desesperadamente moldar seu futuro ao invés de permitir que os eventos os destruíssem. Bom, para fechar, o historiador britânico Niall Ferguson expõe um gabinete liberal disfuncional e que concedeu ao ministro exterior britânico Sir Edward Grey uma excessiva liberdade de ação que contribui com as tensões pré-guerra e em última instância levou a Grã-Bretanha a um conflito em que o país não deveria ter entrado. Bom, até hoje, historiadores analisam e trabalham em suas pesquisas para entender a crise de julho de 1914, desenvolvendo assim as suas perspectivas. A guerra, então, teria início. Bom, pessoal, ficamos por aqui neste podcast. Nos acompanhem também no Instagram. Peti História, ou se você quiser falar conosco, petihistoria.gmail.com O Peti História está com uma parceria com a Editora Contexto, vejam as regras no Instagram do Peti História. Lembrando aos nossos ouvintes que estamos passando por uma pandemia, e assim seguem as regras da Editora Contexto no site. Bom pessoal, eu sou o Cristiano Basílio do Peti História, com comentários da professora Araceli e do professor Rodrigo Matheus. Até a próxima.